1: j'aimerais pas ça être ministre de l'Éducation. Mettons, si j'étais euh, élu, puis on me donnerait le ministère de l'Éducation, je dirais, t'en as pas un autre, parce que là, on voit que peut-être, Jean-François Robert, j'ai risque de perdre son ministère. Ben, euh, je comprends qu'il y a un lien de confiance qui a été brisé entre les enseignants et lui, mais nommez-moi, c'est qui le dernier ministre de l'Éducation contre lequel on n'a pas chialé? On chiale tout le temps contre le ministre de l'Éducation, tout le temps.
0: Il n'y en a pas un depuis la Révolution tranquille, Paul Gérin-Lajoie.
1: Oui, c'est le dernier. Il
0: n'y en a pas un qui est penché à l'histoire pour dire qu'il y a vraiment des changements. Oui, serait très simple pourtant. C'est de mettre de la pression, puisque Québec comme ça mettre de la pression sur le fédéral, sur la maudite charte d'abus qui favorise les enfants à être des effrontés, des morveux, qui dictent au professeurs quoi faire, comme j'en ai un cas ici à Candiac, où un professeur n'a pas été capable de demander une adresse à un de ses élèves. ferait toute la classe, je pas d'affaire à te donner ça, moi, tu vas aller chez le et étant le plus vulgaire, pas de plainte aux parents, les parents défendent encore une fois le morveux Et euh, quoi d'autre? Aussi, on parle beaucoup d'éducation et euh, elle est négligée, on le sait durant cette campagne. Il y a des bonnes idées qui ont été mises par exemple, mettre fin au financement des écoles religieuses, bravo. Obliger les étudiants de réussir un test de français avant d'avoir ton diplôme au cégep, bravo. Créer des nouvelles chaires de recherche, on est d'accord avec ça Bravo pour les cinq candidats, mais on le sait que ça va pas plus loin que les lèvres. Et toujours est-il, rien, rien, rien sur le décrochage, rien sur l'indiscipline des morveux qui mènent les professeurs, rien sur une école à 200 jours, rien sur un secondaire 6, comme les libéraux l'avaient déjà pr proposé dans le passé, rien sur une école qui finit à 16 heures au lieu de 15 heures. Alors, comment veux-tu? Et aussi un autre problème, Richard, je t'en parle, C'est le contournement pour l'école française. On va à l'école internationale. Moi, mon garçon, l'école internationale. C'est un contournement pour baigner majoritairement dans des cours en anglais. Et cette semaine, une femme payeuse de taxes scolaires... Passe devant l'école, la vérandie, c'est-tu clair, ça, ma claire? On est à Tétroville. Il y a une fête dans la cour, la grosse fête avec le rock roll américain. Des enfants, là, 8, 10, 12 ans. Pensez avec les professeurs qui sont encore tout La femme se plaint, mais vous pourriez pas au moins faire des spectacles en français ou en québécois. Elle leur répond, c'est maudite, ignorante, elle leur répond, nous, on est ouvert sur le monde. Alors le monde, ce n'est pas une autre langue que l'américain. Alors voilà où ça mène.
1: Est-ce que les syndicats de profs, là, je me ferai pas d'amis, est-ce qu'ils sont trop puissants? On dirait qu'ils ont eu la tête de toutes les ministres de l'Éducation. Là, je comprends qu'il est pas parfait, M. Robert, mais est-ce qu'il méritait toutes les critiques qu'on lui envoie. Alors regardez Monsieur Mallette, là, qui dirigeait avant la Fédération Autonome de l'Enseignement, c'est plus lui qui est là, là. Mais lui était là, il chialait tout le temps, tout le temps. Chaque fois qu'on le voyait à TV, euh, le gouvernement arrivait avec une nouvelle idée. On a un cours, par exemple, d'économie, on a un cours d'éducation sexuelle. Nain, 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 nain.
0: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ce n'est que le nivellement par le bas. Et comme le professeur, intellectuellement, atteint aussi le nivellement par le bas, parce que des professeurs qui savent pas s'exprimer puis écrire, puis savoir avoir de l'autorité, ça existe de moins en moins. Et évidemment, tu regardes la publicité pendant la campagne à la télévision de la centrale des professeurs, de voir cette grande fafouine là, qui vient te dire, c'est nous autres, en connaissant, faites-nous confiance et puis écoutez pas ce qui est qui tient alors t'en as une idée de la faiblesse. L'éducation, ça n'avance pas. Parlant d'éducation, je vous ai une parenthèse bien vite, mon vieux Richard, tu sais comment j'aime les animaux. Le 15 octobre, t'as peut-être eu la nouvelle ce matin, la SPCA et la STM établissent une entente et on va pouvoir aller à bord du métro ou de l'autobus dans des heures hors pointe, bien sûr, avec ton chien chéri. Bravo.
1: Tout le monde, pas ceux qui ont besoin d'un chien, là, parce que c'est un support émotionnel. N'importe qui va pouvoir aller. Mais ben ouais, mais si le chien se met à chier dans le métro.
0: Ben le gars va avoir son sac de plastique, j'espère, faire preuve de propreté, comme on le fait, le long de la rue. Il n'y a pas de doute. Il y a ça.
1: Quoi que j'ai déjà vu des chiens dans l'avion? Il y a une femme à côté de moi, elle avait son chien parce qu'elle elle avait besoin comme support émotionnel. Là. Elle avait un, st un, un stress post-traumatique. Fait qu'elle disait qu'elle avait besoin de son chien. Elle avait un billet du médecin. Fait qu'elle avait son chien avec elle dans l'avion pendant 6 heures. Ça, ça se passe.
0: Ça Il y a, a toujours dit. des cas d'exception parce que normalement le chien va dans la, la soute, comme on le sait, hormis ce soir. Un chien Mira, j'en ai vu moi aussi des chiens dans, dans des avions, des cas spéciaux. Et ces chiens-là sont mais, normalement déjà après ça, entraînés euh, et plus disciplinés <rire> qu'un humain, ce qui n'est pas difficile. Là.
1: Après ça, j'ai hey, non, non, Gilles, Gilles attendez une minute. Attends après les chiens, est-ce les chats, les iguanes, les rats, ceux qui ont des rats, les hamsters, qu'on va pouvoir apporter dans le métro, c'est quoi? Tu
0: pas un boa aussi, mais on ouais, peut un boa. un boa dans ton cou. Après tout, c'est un petit animal qui est inoffensif, sauf ben quand la ouais. fin, hein? Quant à y être, évidemment, c'est le zoo humain qui s'élargit tout simplement. Mais parlant du zoo, euh, mon cher Richard, euh, puisque hier, euh, tu me fais parler du, du très, 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 très sympathique Jean-François Lisée, qui a eu non pas une brique sur la tête pour défendre Trudeau, mais il a eu y a tombé tellement de pluie cette semaine, il devait y avoir des pluies acides là-dedans. Quant à Molker... On peut se demander maintenant si ce gars-là, justement, à la contre-courant dans tout, en autant que c'est contre le Québec, en autant que c'est contre le Québec, il cherchent peut-être un job au Sénat, je ne sais pas. Et parlant de Sénat à Ottawa, maintenant que les drapeaux rouges et blancs ne sont plus en berne, est-ce que le débat va reprendre sur l'idée d'abolir la monarchie 55 des Canadiens jugent que ça a assez duré. Ce n'est plus pertinent. Et euh, évidemment, l'immigration est venue grossir la population des Canadiennes, qui, eux, sont indifférents à la monarchie. Alors, ça fait mal à la province de l'Ontario, qui est la plus monarchiste du Canada. Et là, ça sera la question. C'est bien beau abolir la monarchie, mais qu'est-ce qu'on fait après? Ça va prendre la permission de cette province pour nous débarrasser de la gouverneur générale qui n'a pas eu le temps d'apprendre le français. Alors il faudra donc les législations provinciales, soit cette province, le débat est pas terminé pour ceux qui s'imaginent mmh. ce matin qu'on s'en va vers l'abolition de la monarchie.
1: Parce que les a des Canadiens là, qui ne sont pas très pro-royal. Euh, il y en a, là, les...
0: Il y en a à cause de l'immigration, c'est évident. Ils viennent surtout des pays de dictature mm. où ils ont, ils ont goûté à de l'autorité, à des républiques de bananes aussi, ils sont indifférents à la monarchie. Ce qui fait que, ben, le sondage le dit, le 55 Alors, mais okay. est-ce que le débat va être amorcé? Je, mais... je doute beaucoup. Mais Gilles, en, en tout cas... Après tout à pleurer a pleuré pour sa meilleure amie, nous a-t-il dit... La semaine passée, ne l'oublions pas, il y a ben... eu des larmes pour sa meilleure amie qui était la reine. Ben là. oui.
1: Alors, euh, ceux qui défendent Justin Trudeau, allez lire le Daily Mail en Angleterre. Ils sont déchaînés. Eux autres trouvent que c'est un manque de respect total. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Alors, ceux qui défendent tout droit en disant, « Un gars a le droit de prendre une petite bière puis relaxer après sa journée de travail, je suis désolé. » Il n'a pas fait ça dans sa chambre d'hôtel. Il a fait ça dans un lobby d'hôtel. Voilà.
0: Et un lobby, c'est public. Exactement. Alors il passe pas quoi qu'il est en privé. Et les molle des d'Élysée peuvent dire ce qu'ils veulent. La pluie acide a affecté leur tête en recevant cette pluie, justement, Mer cette semaine.
1: Merci, Gilles. À demain. Merci. À demain. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à l'équipe fantastique avec qui je travaille. Florence Lamoureux, Cybelle, Olivier, André-Sylvain, Latour, Charlotte Duquette et Marianne Bessette. Merci beaucoup à la recherche pour votre travail. Jean-François Roy, euh, l'incontournable à la régie et à la réalisation. Je vais voir Benoît tantôt. Moi, je vais l'amener sur le professeur en Ontario qui a des faux tetons. Je vais l'amener là-dessus. Le gars se promène, il dit, je suis une femme, il y a des faux seins en plastique, des, 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 des quadruples H. OK? Vraiment, là, et j'ai hâte de, il voudrait pas en parler, mais je l'amène là-dessus. Le professeur en Ontario avec des faux tetons. Manquez pas ça. Dans une demi-heure, on se reparle à 8h30. Bye.